0: Ada sebuah contoh kita waktu itu pernah um, melakukan implementasi di sebuah daerah Hampir 8-10 bulan itu dokter kandungannya nggak ada
1: gitu Oke.
0: Jadi walaupun ibunya dirujuk ke rumah sakit Dokter kandungannya enggak ada kan gitu
1: Gak ada dokter nah. di rumah sakit itu? Podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi bareng gue Imre dan kali ini kita akan ngobrol bareng salah satu startup di area healthcare dan kita akan ngobrol bareng Mas Abraham Awzan, co-founder dari Sehati TeleCTG. Kita panggilan aja Mas Abraham. Oke okay, Mas Abraham, apa kabar? Baik-baik, Alhamdulillah sehat. <laughs> Jadi sekarang oh. lagi di mana?
0: Sekarang lagi di rumah nih, work from home. Oke. Okay. Menjelaskan <laughs> <ada> di JPM. <KM. laughs>
1: <laughs> Makasih banyak Mas sudah mau diajak ngobrol siang ini. Jadi uh, sebenarnya uh, aku penasaran tentang uh, teleCTG ini karena kan selama ini kan di podcastku belum pernah ngebahas tentang startup IOT. Dan kemudian healthcare pun juga belum. Jadi pas banget nih uh, sebenarnya momennya bisa ngebahas tentang IOT bareng startup, uh, startup healthcare. Jadi uh, tapi sebelum kita kesana kalau boleh mungkin Mas Abraham bisa perkenalan sedikit tentang Mas Abraham atau dan mungkin... Uh, Sehati TeleCTG ini sebenarnya Apa sih yang dilakukan
0: Oke okay, uh, selamat siang Halo semua teman-teman uh, nama saya Abraham Saya Salah satu co-founder dari Sehati TeleCTG Dan uh, backgroundnya Sebenarnya saya lebih banyak di product development Sekarang uh, Sehati TeleCTG itu adalah sebuah Startup kesehatan Yang kita bangun itu Kombinasi ya antara hmm. Patient, Impact dan juga inovasi. Jadi sebenarnya awal mulanya saat itali CTG itu adalah kita bagaimana caranya membuat sebuah tools untuk membantu ibu awalnya ya, di pelosok pelosok Indonesia mendapatkan pangan maternal yang sama berkualitasnya dengan ada yang di kota. Gitu. Karena kebetulan partner kami juga dokter dengan dan juga ada uh, seorang uh, apa namanya expert di bidang kesehatan. Selain perkandungan, juga Dr. Ari sebagai tenaga pengajar bidan di daerah. Hmm. Lebih dari 15 tahun, jadi beliau benar-benar tahu real kondisi di lapangan seperti apa. gitu ya. Nah, dari situlah kita akhirnya coba develop, gimana caranya ibu-ibu bisa dibantu bidan-bidan di daerah untuk bisa mendapatkan pandangan yang setara lah. Gitu. Karena memang, memang berdasarkan data, di Indonesia ini 5,4 juta ibu hamil ya setiap tahunnya gitu, dan dokter kandungan cuma 6 ribu gitu kan. Oh, oke. Okay. 13 ribu, 12 ribu, dan 60 persen dokter kandungan ada di Pulau Jawa, 60 persennya, 60 persennya ada di uh, Jawa gitu. Oh, oke. Okay. Ya, kita bayangin kalau kita ada 17 ribu pulau di Indonesia, nggak mungkin ada satu dokter satu pulau, jadi <laughs> <gif> ini, ini yang, yang menyebabkan angka kematian uh, ibu, angka kematian neonatal, sama stunting cukup tinggi di Indonesia, gitu.
1: Itu apakah uh, Mas ngelakuin ini karena uh, punya pengalaman pribadi atau seperti apa sih Mas? Ide awalnya itu yang nge-trigger, gue harus bikin ini nih. Nah itu apakah karena ada profesi dokter kemudian melihat itu atau Mas Abraham sendiri pun pernah mengalami pengalaman susah untuk dapat uh, teknologi seperti ini?
0: Ya sebenarnya kita bisa melihat ya di Indonesia, satu memang itu pengalaman dari partner kita ya, dari dokter Ari uh, dan juga ibu Anda. yang udah di industri uh, kesehatan gitu kan. Dan memang uh, ini masalah stunting ataupun kesehatan ibu dan anak ini bukan masalah uh, kita aja secara pribadi ya, tapi memang masalah secara bangsa lah gitu. Karena kita sama-sama tahu bahwa ketika bayi itu lahirnya dengan stunting, berarti bukan hanya dia itu lahir dengan kondisi yang lebih kecil atau pendek gitu, atau kurang gizi tapi... itu mempengaruhi, mempengaruhi kepada nanti perkembangan dia setelah besar. Nah ini sebenarnya kalau kita mau egois kita bisa aja bahwa kita mementingkan diri sendiri. Tapi kan ketika bangsa kita nanti lahirnya banyak yang stunting, yeah. berarti sebagai bangsa sosial cost kita tinggi kan. Berarti oh, itu memburuk juga kita. Jadi yeah, 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 yeah. <laughs> tugas kita lah sebagai warga negara mungkin keahlian kami di sini ya kami mencoba banget. Kerugiannya
1: nggak jangka pendek ya, tapi bahkan jangka panjang untuk generasi ke depannya ya.
0: Betul, betul. Karena kan memang kita prediksi 2030-2045 misalnya itu adalah bonus demografi, yeah. tapi karena yang stunting 30 pesan, bayangin bahwa nanti ada 30 pesan manusia Indonesia yang mungkin nggak efektif gitu kan, atau nggak kompetitif. Iya, iya, iya. Menanggung beban sepertiga tahun. mungkin uh, kurang kompetitif lah misalnya kayak gitulah. lah ya, ya, ya.
1: kalau boleh tahu uh, produk teleCTG ini uh, seperti apa sih mas? apa aja keunggulannya, fiturnya seperti apa? kan tadi untuk solve permasalahan ibu itu ya untuk ya yang tadi dibahas lah untuk membantu ibu hamil lah kira-kira fiturnya itu tuh, apa aja sih? oke
0: okay, jadi sebenarnya uh, kita mengkombinasikan ya jadi satu teleCTG itu mengkombinasikan antara uh, kita membangun IoT device namanya televisi tinggi telekardiografi jadi mungkin bisa kelihatan sekecil inilah ya yeah. uh, uh, itu memiliki fungsi untuk bisa mendeteksi uh, detak jantung bayi kemudian juga kontraksi pada ibu hmm. dan juga gerakan bayinya nah dari data-data yang ditangkap di perut ibunya karena kita tempel di perut ibunya kemudian data tersebut ditransfer ke smartphonenya bidan gitu kan Oke. Okay. Nah di smartphone bidan itu kemudian uh, kita memiliki algoritma untuk membantu mendeteksi secara dini faktor resiko. Jadi istilahnya kalau ibunya memang memiliki potensi faktor resiko, bisa dideteksi secara dini, ataupun nanti kemudian bisa dilakukan telemedicine ataupun telekonsultasi ya pada dokter kandungan yang ada di RSUD-nya atau di rumah sakit di kota-kota gitu. Hmm, Jadi setelahnya selama ini permasalahan di Indonesia adalah kita itu nggak pernah tahu kira-kira ibu ini memiliki faktor resiko apa, gitu kan. Makanya oh, telah ya. dideteksi, telah dirujuk, akhirnya telah ditangani, gitu kan. Dengan hmm. alat ini, sama platform yang kita sediakan, membantu untuk mempercepat proses deteksi dini, faktor resiko, jika akhirnya harus dirujuk. Ibunya dirujuknya itu pada masa kehamilan, bukan masa persalinan.
1: Oh, okay. Jadi, ternyata
0: sebenarnya udah ketahuan Faktor risiko tinggi itu pas mau lahiran kan, ya, entah ya, ya. nanti di tengah jalan terjadi hal yang nggak diinginkan atau sempat rumah sakit ternyata sudah tidak tertolong dan segala macamnya gitu.
1: Hmm. Berarti betul. bukan cuma dipakai ketika mau melahirkan, tapi ketika kontrol misalkan bulanan pun juga dipakai. Ya? Betul betul betul. Hmm. Karena betul. dulu kan waktu istri aku hamil itu kan dokter tuh tiap konsul selalu ngecek tuh detak betul. jantungnya. Itu juga berarti juga bisa dilakukan oleh device itu tadi.
0: betul sekali, betul
1: sekali. Nah ke, terus kalau seandainya tadi kan disampaikan juga ada IOT-nya masuk ke smartphone, hmm. terus bisa dikonsultasikan ke dokter. itu betul. <kuh> Apakah sebenarnya itu masalah yang selama ini terjadi di daerah-daerah? Apakah kayak uh, selama ini ya misalkan sudah ada alatnya tapi tidak ada dokter yang terdekat yang bisa mengdiagnosis uh, apa yang terjadi se sehingga ada fitur seperti itu atau gimana, mas? Ya
0: yeah, betul. Jadi sebenarnya uh, di beberapa daerah yang Di, di rural area ataupun remote area memang satu masalah alat itu juga uh, alat pendukung juga biasanya nggak begitu lengkap gitu ya oh, okay. uh, jadi misalnya uh, ada alat cuman mungkin tadi dokter kandungannya nggak ada gitu kan itu juga jadi masalah ada sebuah contoh kita waktu itu pernah uh, melakukan implementasi di sebuah daerah hampir 8-10 bulan itu dokter kandungannya nggak ada
1: gitu okay.
0: jadi walaupun ibunya dirujuk ke rumah sakit Dokter kandungannya nggak ada kan gitu?
1: Gak ada dokter nah. di rumah sakit itu.
0: Dokter spesialis kandungannya. Oh. Gitu. Karena meninggal okay. kalau nggak salah waktu itu kondisinya. Berarti jadi, cuma satu. Cuman satu dan abis itu meninggal gitu kan? Oke. Okay. Jadi kita bayangkan kalau ibu yang punya faktor resiko, bidan itu berkonsultasi ataupun <kuh> uh, melakukan rujukan ke siapa gitu kan? Yeah. Itu juga jadi masalah. Makanya akhirnya dengan solusi ini waktu itu di daerah tersebut, uh, contohnya waktu itu kita di daerah uh, Kabupaten Kupang ya gitu. Yeah. kita akhirnya berkolaborasi dengan dokter-dokter kandungan yang memang ada di luar daerah tersebut untuk memberikan okay. uh, apa, uh, interpretasi ya, gitu membantu interpretasi. Dan akhirnya dengan kondisi itu, kita buat itu berhasil menurunkan angka kematian ibu itu sampai 70 persen. Okay. Dan angka kematian bayi itu sampai 40 persen. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Simple, sebenarnya kita tuh gagal mendeteksi operasi keserahan ini tadi. Gitu. Padahal yeah, yeah. kalau ada... Uh, alatnya ada juga komunikasi yang baik dengan dokter kandungan uh, mungkin itu bisa tertangani gitu makanya sebenarnya teknologi yeah. yang kami bangun di sini untuk menjembatani gitu kan menjembatani hal-hal uh, tadi gitu.
1: oke okay. menarik banget ya bisa mengurangi jumlah kematian ibu dan anak luar biasa uh, mm -hmm. kalau boleh tahu mas uh, tele CTG ini udah berapa tahun sih mas jalan Oke,
0: okay, jadi pertama kali kita itu mulai 2016. Oke. Okay. Uh, jadi memang uh, medical technology ini ternyata gamenya long game gitu ya. Yeah, uh -uh. <laughs> uh, apalagi kita yang kita yang yang kita bangun tuh enggak cuman platform, tapi kita juga bangun device ini gitu. Yeah. Uh, jadi device ini diconsider sebagai medical device. Jadi dari IoT naik jadi medical device uh, dan compliance itu lumayan panjang gitu. Oh, I see. Jadi, Ada proses uh, clinical trial, kemudian ada proses uh, compliance misalnya uh, kita uh, Pengecekan karena ada elektronikanya harus ada sertifikasi dari IEC 661 gitu. Oh. Itu harus dimasukin labnya nggak ada di Indonesia, labnya di Singapura misalnya waktu itu.
1: Bahkan tidak sembarangan juga ya?
0: Betul betul. Dan akhirnya sampai di mana compliance-nya lengkap, kita baru submit. dokumennya ke Kemenkes 2018 November itu baru keluar izin Masih. edarnya sebagai alat kesehatan dalam negeri. Hmm. Nah dari itulah sebenarnya baru boleh dipakai itu. Oh. Baru malahan. Berarti
1: itu 2016 itu apakah start uh, R&D nya atau sebenarnya udah ada tapi kemakan hmm. waktu untuk proses yang tadi ngurus administrasi uh, izin dan segala macam.
0: 2016 itu kita mulai prototype, hmm. uh, kita mulai pro uh, clinical trial. Compliance dan baru registrasi gitu kan. Okay. Dan malah aplikasi kita ini juga karena memiliki fungsi untuk ngebangun, membantu apa ya? Ada algoritma untuk membangun penegakan diagnosa. Jadi softwarenya diconsider software as medical device.
1: Oh, Oke. Okay. Itu
0: ada other Compliance lagi dan kita diasas juga sama Kemenkes apakah datanya nah, benar, outputnya segala macam. Karena kan yeah. gimana juga ketika ada salah analisa kan itu menjadi tanggung jawab kita kan, betul, jadi betul. cukup panjang kalau kita membangun uh, medical technology yang basisnya adalah memang medisnya gitu kan, yeah, bukan, yeah. Uh, bukan on demand ataupun uh, marketplace-nya gitu uh,
1: Aku jadi punya pertanyaan Mas, apakah hal-hal hmm. uh, seperti itu, misalkan kayak compliance dan segala macam itu uh, menurut Mas Abraham jadi satu hambatan untuk kita tuh mungkin punya banyak produk medical technology lagi?
0: Betul. Uh, menurut aku bukan hambatan ya. Uh, karena di luar sana pun uh, ketika kita mendevelop sebuah teknologi kesehatan pasti komplainsnya panjang. Hmm. Di US pun ada FDA. Uh, di China pun sekarang udah ada FDA juga. Gitu kan? Oh, okay. Karena gimana pun juga ketika ini digunakan menjadi alat diagnostik, maka ada patient safety di dalam situ, ada dokter safety juga yang harus nice. kita lindungi dan jangan sampai jadi malpraktek lah gitu makanya yeah. ini prosesnya cukup panjang gitu nah sayangnya di Indonesia mungkin uh, kalau aku lihat ini sih mungkin banyak teman-teman di metek yang uh, belum tahu informasinya misalnya lebih dalam rinciannya seperti apa yang okay. kedua ternyata juga yang aku lihat eee uh, Jiper juga ya, mengurutin meng proses itu. Gitu kan? iya, iya. Aku aja yang dengarnya, wow, nggak
1: kebayang gitu mau kejalaninya kayak gimana?
0: Sebenarnya ada yang ketiga juga masalahnya karena memang satu lagi adalah dari sisi investasi menurut aku ini iya, iya, juga. Iya. Sebaiknya kita menjadi apa? Ya, apa area untuk informasi juga nih mungkin bisa mengedukasi teman-teman investor nih dari sini. Nah, Mostly investor di Indonesia yang aku lihat beberapa tahun terakhir itu banyaknya adalah fokus di marketplace sama fintech betul. gitu
1: kan. Yang sifatnya yang lebih retail kali ya.
0: Sifatnya lebih retail dan juga appetite-nya gamenya lebih cepat lah. Ya, betul. Jadi misalnya injection masuk, growth naik gitu. Ya, Sedangkan ya. kalau kita misalnya 2016 diinject, baru 2021 nih kita masuk market stage
1: nih. Oh, isi... <laughs> Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Apakah Betul. itu sebenarnya angka yang sebenarnya juga maksudnya apakah itu durasi yang sebenarnya juga common untuk semua bisnis medtech bahkan di luar Indonesia?
0: Common sih karena riset dan FD itu prosesnya bisa makan waktu 3 sampai lima tahun sebenarnya
1: okay, okay, kalau okay,
0: okay. sendiri ya. Okay. Jadi memang ini masalah appetite dari investor juga sih. Mungkin investor di Indonesia banyaknya masuk di apa investmentnya yang di market gitu ya, mm -hmm. game game market lah. Kalau game-game inovasi mungkin memang sebaiknya kita uh, memang coba develop, uh, ada kolaborasi di luar gitu kan. Ataupun yes. mengundang banyak investor yang di, 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 di ranah inilah ke depannya, kalau yeah, bisa.
1: Ya. Mudah-mudahan. Uh, aku jadi penasaran, kalau seandainya kita ngomongin uh, teknologinya sendiri mas, itu kan IoT ya. Uh, mm -hmm. Kalau kita balik lagi ke obrolan tadi, di mana uh, kebanyakan ya, kalau kita ngelihat uh, startup, industri, tech sekarang itu kan produknya ya, mobile apps, batas mobile apps. Uh, hmm. Sementara kalau ini kan IoT, ada mobile app-nya juga, ada device IoT-nya sendiri. Karena kalau hardware development, misalkan release cycle-nya kan lumayan lama ya, karena nggak kayak software yang bisa nanti di-patch atau di-update. Nah, itu kalau di IoT ini sendiri, tantangannya itu apa sih, Mas, yang paling berasa di teleCTG ini?
0: Uh, aku setuju tadi, memang produk life cycle-nya ini development cycle-nya gak se-agile aplikasi ya. Yeah. Karena kita ngerubah satu fitur aja, misalnya ada perubahan di skematik desain PCB-nya, itu berarti kita harus mengulang semua proses uh, apa namanya, compliance lagi. Oh. Jadi harus masuk hmm. keluar lagi, keluar sertifikat lagi, habis itu juga kita harus apa mendaftarkan lagi ke cash. Nah hmm. itu, itu memang panjang banget. Jadi uh, kalau memang memang Ini nggak bisa game yang benar-benar cepet banget. Ini juga sebenarnya menjadi tantangan menurut aku di industri IoT Indonesia ya. Yeah, yeah, jadi yeah. kalau akhirnya udah masuk ke grade industri udah nggak bisa yang wah ternyata temperaturnya bacanya kurang gitu. <laughs> Berubah, gua lagi ke market kayaknya nggak bisa gitu Jadi memang produk life cycle-nya panjang, paleting itu jadi kunci. Uh, sebelum benar-benar kita rilis uh, apa namanya? panel
1: produk gitu. I see. Jadi kepikiran mas, kan kalau di software engineering, kalau kita ngerilis app tuh, ada konsep, uh, apa sih, uh, break fast, learn fast. Kan ya kita hmm. rilis aja, kemudian kita belajar dari situ secepat mungkin. Berarti hal kayak gitu, nggak berlaku dong di industri IoT?
0: Sebenarnya kalau di, kan kalau aku pahami gini ya, jadi dalam product development di, di electronics atau di IoT itu kan, yeah. memang bener, -bener ada, eh, uh, top stage gitu ya jadi itu barangnya itu belum memang bisa gonta-ganti lah dan bisa disesuaikan hmm. dengan masuk kedua setelah compliance barang semua compliance itu di piloting stage nah di piloting stage ini udah harus muncul sampel unit yang udah ready di industrialized oh, gitu okay. nah ini udah harus lengkap sampai ada design for manufacturing abis itu Karena pembangunan IoT ini nggak cuman kayak kita beli Arduino atau yeah. uh, Raspberry Pi terus otak-atik <laughs> itu baru protokolis tuh. Tapi ketika kita udah mau masukkan industri, kita juga harus tahu supply chain globalnya nih. Apakah hmm. misalnya uh, apa namanya sebuah resistor ini uh, di apa di pabrik sananya itu masih akan diproduksi dalam setahun dua tahun ke depan gitu? Oh, nah itu gitu. harus dalam itu. Kalau oh. enggak nanti
1: Tiba-tiba uh, komponennya tiba -tiba, habis
0: ya? Uh, komponen nggak ada <laughs>
1: <laughs> Wah luar biasa Aku elektro, uh, tapi uh, sejak lulus itu pindah ke software engineering Bahkan aku pun yang uh, sendiri anak elektro dulu sering bikin uh, mainan kayak gitu Bahkan nggak kepikiran sampai sana ada proses uh, yang Oh bahkan resistor pun harus dipikirin supply chain-nya kayak gitu oke. Okay, okay. <laughs> nah uh, <laughs> Kalau boleh tahu nih mas, uh, bisnis model dari teleCTG uh, ini kayak gimana sih? Ada yang bisa di share nggak mas? Iya,
0: jadi sebenarnya teleCTG ini uh, kita itu melihat dari struktur ini dulu ya masalah ya. Hmm. Jadi permasalahan utama di Indonesia yang tadi kami sebutkan kayak angkat kematian ibu, anak, stunting segala macam itu banyaknya di ranah-ranah uh, coveragenya public health care gitu kan. Oh, Oke. Okay. Jadi memang kita ini membangun awalnya membelah dua market lah, ada B2B sama B2G gitu. Mm -hmm. Nah B2G ini memang kita masuk ke Puskesmas, masuk ke Polindes, uh, masuk ke Dinas Kesehatan, makanya uh, akhirnya jalan yang kita harus ambil adalah harus lewat semua komplain pemerintah, jadi oh. harus masuk ke KTP, IK Taleb, dan segala macem. Yeah. Kedua, kenapa akhirnya harga kita yang terpampang di katalog itu begitu mahalnya gitu kan, mungkin bisa dilihat sendiri nanti hmm. karena alur penganggaran pemerintah ini nggak bisa monthly subscription hmm. yaitu penganggaran budgetnya adalah tahunan gitu kan dan oh, itu okay. termasuk biaya training, biaya logistik biaya service, makanya kita compile satu bundling paket untuk satu puskesmas class dengan harga tersebut udah termasuk dari alat beserta dengan semua platform subscriptionnya untuk satu tahun dan servisnya gitu
1: Oke okay, oke okay, oke.
0: Okay. Nah sebenarnya bisnis model ini menurut kami nggak begitu fit dengan B2B pastinya gitu yeah, kan yeah, atau yeah. Makanya untuk market market di swasta seperti rumah sakit ataupun klinik bidan uh, ataupun home care kita sedang kembangkan untuk mengacu pada model uh, apa KSO ataupun paper usage juga gitu.
1: Oh i see i see i see. paper usage ini berarti misalkan nanti contohnya kayak uh, jumlah data yang diproses kayak kayak gitu ya
0: betul, betul ah, jadi kayaknya itu lebih cocok buat market uh, di Indonesia cuman balik lagi kenapa kita akhirnya mulai dari government dulu karena kesehatan ini kan highly regulated industry ya, ya jadi kan. uh, ketika Kemenkes udah menggunakan Dinas udah menggunakan biasanya baru market swasta akan ikut menggunakan gitu jadi hmm. Mm, okay. Apalagi kalau kita ngomongin anggaran Kesehatan gitu, anggaran uh, Healthcare spending lah Bukan anggaran ya, penggunaan uh, Apa namanya, budget Kesehatan secara nasional 70% itu pemerintah
1: mm, okay.
0: 30% Itu uh, swasta Makanya Kesehatan ini juga agak unik nih, kita Harus bisa juga Melirik ataupun Menyesuaikan gimana bisnis model yang
1: pemerintah Oke, oke, oke Oke, okay. uh, kemarin kan setahu aku uh, sehati telectg ini kan ikutan akselerator ya dari Google Google uh, startup Google startup akselerator. Ya. Nah dari program itu sendiri uh, menurut Mas Abraham apa sih yang dipelajari yang mungkin bermanfaat untuk membantu telectg dan sejauh apa itu mungkin sudah diimplementasikan atau gimana?
0: Ya sebenarnya dari kemarin yang aku yang kita dapatkan ya sebenarnya Google ini bukan hanya menurut aku sih bukan hanya perusahaan teknologi
1: nih,
0: yeah. tapi juga dia ngebangun leadership dan juga manajemen karena okay. waktu selama program kita nggak hanya dikenalkan dengan ekosistemnya Google, tapi kita juga dikenalkan dengan mentor-mentor dari global ya yeah. ada perusahaan-perusahaan kesehatan global dan segala macam, perusahaan tech global kita belajar gimana caranya memiliki mindset untuk membangun uh, bisnis yang memang baik Uh, yang juga excellence lah operation
1: dalam
0: yeah. leadership dan juga sebenarnya yang kami yakini sih sebenarnya dengan kita kan bangun startup nggak bisa sendirian ya yeah. dengan adanya ekosistem Google itu sebenarnya udah banyak membantu gitu misalnya uh, dari cloudnya aja udah hmm. sangat membantu kami untuk bisa melakukan skala 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 bisnis yeah. habis itu juga datanya untuk eh uh,
1: Analitik nah, kayak gitu
0: ya. Apalagi kayak Google kan punya TensorFlow ya,
1: iya, iya. itu
0: juga digunakan banyak untuk kesehatan. Jadi sangat menarik banget untuk bisa berkolaborasi. Hmm. Nah saat ini kita udah mulai uh, migrasi beberapa hal hmm. uh, menggunakan uh, apa service-service dari ekosistemnya Google sih. Oke oke
1: oke. Mas. Uh, pertanyaan terakhir. Hmm. Uh, kalau boleh. Ada nggak satu atau dua hal yang bisa lo share sebagai uh, co-founder di bidang medtech tadi ya? Uh, mm. Untuk mungkin co-founder-co-founder co atau calon co-founder yang mungkin nanti pengen bergerak juga di bidang ini?
0: Kalau gue yakini sebenarnya di medtech ini industri yang uh, kita harus imbang nih. Satu seimbang paham bisnisnya, okay. paham industrinya, maksudnya industri kesehatan. yang kedua juga kita harus memiliki uh, patiencenya dan juga apa objektif yang clearnya gitu masnya masalah apa yang kita mau keluarkan mm. karena kalau kita cuman akhirnya di sisi ngomongin sisi bisnisnya nanti kita sangat uh, apa nggak bisa menemukan tujuan akhir ya kan kita bikin uh, teknologi ini untuk membantu siapa gitu kan? Oke. Okay. Apalagi kesehatan ini kan sebuah apa ya bukan bukan hanya bisnis tapi juga ada sebuah value yang kita bantunya gitu kan. Ya, ya. Yang kedua, kalau kita tengah taw bisnis itu juga bahaya gitu. Karena supply chain di healthcare ini industri yang yang udah kebentuk lama nih. Ya. Ada perusahaan alkes, ada distributor alkes, ada farmasi, ada asuransi. Ini semua adalah yang menguasai industri kesehatan. Ya, ya. Jadi kita harus tahu siapa key stakeholder-nya. Uh, siapa yang punya yang memangkuk kebijakannya di sini gitu. Nah. Jadi ini industri-industri yang benar-benar uh, harus paham banget dari sisi bisnis sama dari sisi value apa yang mau kita bawa. Itu itu memang kombinasi yang harus ada di medical technology. Ya. Uh,
1: satu pertanyaan lagi mas, tadi tiba-tiba uh, ke kepikiran gara-gara Mas Abraham nyenggol ini. Jadi, uh, dengan banyaknya tadi sesuatu yang harus dipahami uh, mungkin ada regulasi dan segala macam apakah sebenarnya ini menjadikan uh, bisnis bukan bisnis ya, mungkin sektor kesehatan ini susah untuk didisrupsi
0: aku bisa bilang
1: iya, itu
0: pengalamanku segitu ya, jadi memang didisrupsi kita, kita mencoba mendisrupsi cuman kita juga harus Uh, memahami stakeholder-stakeholder utamanya gitu kan hmm. uh, yeah. dan ini industri yang lumayan lumayan udah terbentuk lama lah gitu yang bisa aku sampaikan, yeah. jadi kalau disrupsi mungkin kita juga harus bisa menggait stakeholder tersebut lah yes. untuk bisa sama-sama mengaccelerate gitu iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah.
1: oke okay, hmm. menarik uh, thank you banget Mas Abraham udah mau ngobrol siang ini uh, menarik banget diskusinya tentang IoT, tentang telectg mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Uh, mas Abraham dan teman-teman di Sehati TeleCTK bisa uh, menyelesaikan banyak hal lah, dan bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Amin, amin. Oke, okay, uh, aku closing dulu ya mas ya. Oke, okay, uh, segitu dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan. Kalau seandainya ada saran, masukan, atau feedback tentang episode ini dan episode yang akan datang, silahkan mention gue di Twitter, di Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.